0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, não é 8 horas da noite, mas é às 19 horas hoje, é Bora Podcast número 44. Muito boa noite a todo mundo que está chegando, eu já vou logo avisando o seguinte, já vai falando no chat quem estiver chegando aí, é que hoje, como a Roberta, eu sempre falo com ela, hoje é palestra é, aqui no Bora, porque... A gente está recebendo no programa de hoje um dos médicos é, mais conceituados. E mais do que ele ser conceituado, é um cara competente é, e gente boa pra caramba. Então, assim, hoje pode mandar sua pergunta, manda sua dúvida, que a gente está aqui para responder. É, todas as perguntas, por mais simples que você possa achar que ela seja. Então, pode mandar que a gente conversa. E eu apresento aqui o doutor Marcos Zambelli. É, cirurgião
1: bariátrico, é isso doutor é isso Marcos? Bem-vindo, é boa noite, obrigado cara Obrigado vocês pelo convite, como eu te falei é uma coincidência, eu já acompanhava vocês na rede social, já tinha visto vários podcasts legal, de vocês aqui, cara. então quando vocês mandaram o convite eu fiquei muito satisfeito e com muita honra de participar do programa aqui. Doutor, obrigado pela vinda e vamos resenhar muito aí nessa claro. próxima hora é,
0: eu quero começar é, falando do nosso patrocinador aqui, que sem ele esse podcast não estava acontecendo Quer comprar passagem aérea, corporativa, hotelaria e aluguel de automóveis? Manda um e-mail para contato.com.br Contato.com.br Falar com o Rogério, que ele vai dar um descontão bacana lá. Se você quiser fazer uma cotação, ele faz a cotação. Por exemplo, quero fazer uma viagem, né, daqui 30 dias dia ida e volta tal, só falar com ele o horário, data bonitinho, que ele faz um preço bacana. E mandar também um abraço para Oils in My Life, é, o pessoal lá que nos presenteou com esse difusor da Doterra. Um abraço para Roberta Patrício é, no arroba Oils in My Life, tá aí no link. Se você quiser comprar um difusor, óleos essenciais, para você ficar mais calminho e é, dar uma amenizada na ansiedade, é lá com a galera do tal tá arroba aí, o Roger colocou Oils in my life aqui na tela E manda lá também uma mensagem Fala, seu Roberto, oh chama ela de Beta Vai bem, bem informar o mês Beta, Beta vi lá no Bora Podcast Quero comprar um difusor Que ela faz um precinho também bacana E faz muita diferença na nossa vida Eu só faço podcast agora com o meu difusor aqui Que eu fico bem tranquilo, melhora a minha memória E tudo Vamos lá, ô doutor assim, É, eu, é, é tanto assunto legal é. Mas eu queria assim é, Tentar trazer nesse podcast hoje é, as dúvidas das mais básicas, até a quebra dos mitos Exatamente. e tal, para poder é, dar liberdade para quem tiver essa necessidade ou quem acha que ainda não está, ou que está, enfim, procurar. É, primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, eu acho uma pergunta é, boba, mas é legal... Tem mágica para emagrecer? Uhum. Mágica. O senhor vai, ser, você per... vai
1: chegar lá no doutor mágico. Não é mágico, né? Ótima essa pergunta. É. é uma das primeiras frases que eu falo lá no consultório. Não existe milagre em emagrecimento. Não existe. É. A gente sabe que é preciso de dedicação, de mudança de hábito. Não tem jeito, não tem milagre. Mesmo com cirurgia bariátrica. Porque ah, às vezes a pessoa é. acha assim, a cirurgia é a solução dos meus problemas, né? É. E a cirurgia vai ajudar. Mas se a pessoa não fizer a parte dela e não tiver um acompanhamento de uma boa equipe, não vai dar certo. Ah,
0: isso, né? é, isso é importante. É porque importante. eu sou um vagabundo, por exemplo, que vou chegar lá, você <risos> eu vim aqui, doutor, você vai resolver meu um problema, vou fazer a cirurgia e depois vou continuar comendo e bebendo
1: do mesmo jeito. Não é, não, não é, é isso? E, isso é muito é. frequente. As pessoas é. querem ser emagrecidas, não querem emagrecer. ね e isso a gente não faz. Isso, isso é interessante. Né? Isso é interessante, porque Quando é... É, tem que envolver mudanças de atitude, porque se a pessoa fizer tudo errado igual ela já fez, ela está obesa porque ela, com certeza ela teve algumas coisas que ela não fez, por exemplo, atividade física, uma boa dieta, né? Lógico que tem outros fatores, não é só isso que causa obesidade, mas se depois da cirurgia ela não fizer atividade física, ela não seguir uma dieta legal, ela vai ter problema e lá na frente ela pode voltar a engordar mesmo com a cirurgia. Mesmo com a cirurgia. Mesmo com a cirurgia. Isso é interessante porque eu, eu, eu falo assim, brinco comigo mesmo. Mas é,
0: que se eu fechasse, né, ou fizesse uma dieta, é, um exercício físico, eu ia conseguir, de certa forma, é, talvez não ser um cara muito sarado, muito, mas uma qualidade de vida muito melhor. Isso, Com é, certeza. isso é fato. fato. Mas o, o gordo, ele tem o um problema na mente, cara. Com certeza. Eu, eu acho que, eu, falando isso por, por mim, né? se... tem dia que eu, assim, cara, eu preciso de comer. Isso é um trem maluco, né?
1: E isso é uma coisa importante também que a gente fala sempre lá no consultório. Eu falo, eu vou operar o seu estômago. Eu não estou operando o seu cérebro, ah, né? Então, se você não ligar essa chave e não mudar a sua cabeça também, o resultado não vai ser legal. Tá vendo? Né? Isso é interessante. Tem que aproveitar a cirurgia e mudar os hábitos, e mudar o pensamento também, né? Quando chega, assim, vamos dar um exemplo, uma pessoa que está assistindo <risos> a gente,
0: está é, ali naquela dúvida, como que ela tem, qual que é os, os passos que ela tem que fazer assim? Fazer uma, uma, uma consulta com o senhor, como é
1: que é assim, os primeiros passos para a pessoa fazer a avaliação dela? E tudo. Então, uma coisa que muita gente pergunta, assim, quem pode fazer a bariátrica? Isso. É pelo peso? Como que é isso? Então, a gente tem uma fórmula que a gente calcula que chama índice de massa corporal, né? o IMC. O é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se esse IMC der mais do que 40, a pessoa já é um candidato a fazer a cirurgia bariátrica. Ou então, acima de 35, se ela já tiver algumas doenças que acompanham a obesidade, que a gente chama de comorbidades. Por exemplo, uma pressão alta, um diabetes, uma apneia do sono, um uhum. problema na coluna, no joelho, por causa do peso, aí não precisa de chegar nos 40, pode ser 35 de IMC. Uhum. Então, a pessoa calcula, faz essa continha, se ela estiver dentro desse IMC aí, aí o, ide o ideal é que ela procure um cirurgião bariátrico. Começar pelo cirurgião bariátrico. E aí o cirurgião vai encaminhar ela para os outros profissionais da equipe, vai passar por uma equipe multidisciplinar antes ah. para preparar para cirurgia. E vai fazer um tanto de exame, tipo um check-up geral. Então sabe? não é só você chegar lá, vão lá, Luísa.
0: Você vê aqui, você está, por exemplo, estou com lá o um imc meu, 38, por exemplo. Mas tem outros, você tem uma, outras avaliações, outras né? Outras avaliações.
1: O, o sobrepeso, a obesidade em Não, si. Não, para a cirurgia funcionar, é, é essencial essa preparação. Então, você vai, nós vamos fazer uma preparação grande, a pessoa vai passar num cardiologista, por exemplo, vai fazer um risco cirúrgico, vai ver coração, vai ver pressão, vai passar na nutricionista, que vai ensinar como que vai ser a dieta para ela logo dos primeiros dias depois da cirurgia. Ah. Então, tem, uma, tem a preparação da cabeça também. Então, ela passa é por um psicólogo e um psiquiatra. Pelos dois. Eu só opero, sim. A pessoa que passou por esses profissionais, se preparou para a cirurgia, porque aí ela vai, tá, ela vai ter a consciência que ela vai precisar ajudar também depois. Então, não adianta chegar lá e falar, não, eu já cheguei aqui, eu quero operar semana que vem. Não é assim que funciona. Tem toda Entendi. uma preparação que vai demorar aí de um a dois meses, pelo menos, antes ah, da cirurgia. Tá. Entendeu? Isso é legal, porque... Às vezes a pessoa tem
0: é, ansiedade também de fazer, né?
1: Não, todo mundo. Quando chega lá no consultório, eles querem operar amanhã. Aí
0: você tem que explicar que não é assim
1: que Caramba. funciona, né?
0: E, e como é que está a questão dos planos de saúde? Eles, ah, eles aprovam isso? Eu também tem a posição de... É caro para se fazer particular?
1: Se a gente pode falar um pouco disso? Pode, claro. É, o plano de saúde aprova. Só que eles têm, eles são, assim, eles são mais rigorosos. Então a pessoa tem que ter esse MC de 40 tá. ou 35 com as doenças. E, além disso, a pessoa tem que comprovar dois anos de tratamento para perder peso sem sucesso. Então, ela tem que comprovar que ela fez uma dieta, que ela tomou remédio para emagrecer, que ela foi na academia, ela tem que provar isso de algum jeito. Ou leva o laudo de um médico, ou leva a receita, ou leva o laudo da nutricionista, entendeu? E agora começou a dificultar mais ainda, porque antes eles aceitavam essa curva de peso que a gente chama feita pela nutricionista. Atualmente, só aceita por médico. O principal plano de saúde aqui em Belo Horizonte só aceita por médico.
0: Então, por exemplo, eu não tenho plano de saúde. Eu não tenho como lá fazer um planozinho, tranquilinho, para daqui seis meses aprovar. Eu tenho que
1: tentar fazer a, a minha redução Exatamente. de peso por outros métodos. É uma das indicações, inclusive, da cirurgia. É a falência do tratamento clínico. Ou seja, ah. a pessoa tentou emagrecer por outros métodos e não conseguiu. Aí ela vai chegar na cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica entra como se fosse uma última cartada, né? Para resolver o problema. Entendi. A pessoa tem que ter tentado tratar de outras maneiras antes. Então, por exemplo, eu não tenho plano. Eu posso lá também fazer tudo particular? Pode, pode tem, sim.
0: É, 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 tem condições, como que é? é aí, eu assim, vou fazer esses
1: mesmos exames, mas, obviamente, o protocolo. Exatamente, o preparo é o mesmo, mesmo é, é. né? E aí cada hospital tem um valor, né? Então, a gente tem. Eu trabalho em vários hospitais, cada um tem um valor. E aí essa cirurgia, em termos de valor, é, vamos fazer assim, varia entre 20 a 30 mil reais, dependendo do hospital. Entendi, Entendeu? Entendi.
0: É, pessoa que tem né, é. condição, acho que não, não é. É questão de vida, e né? Questão, é. E uma cirurgia que vai mudar a vida da pessoa. É. Né? Galera, quem quiser mandar pergunta, pode mandar. É, eu costumo pedir também, que a galera que estiver chegando aí agora, pode fazer o seu superchat. O que é, que é o superchat? É um aqui embaixo no, no, no chat aí, tem um cifrãozinho, que é o cover aqui do podcast, que eu costumo dizer. Você uhum. vai ver um voz e violão ali, você paga o coverzinho, você vai no teatro, você paga um ingresso. Então, sim, se você quiser mandar uma pergunta, ter seu nome em destaque para a gente citar e tudo, manda lá o superchat, a partir de 99 centavos até o valor que você quiser mandar, pode mandar para a gente, que é muito bem-vindo. Dá as boas a para a Graziele, que já mandou mensagem, para o Rogério, para a Suzana, que já mandou mensagem, para o Carlin Gamer. Carlin Games falou que esse é o cara, Carlin Game <risos> e já tem uma pergunta é, que eu vou ler ela assim de cara para a gente já começar para a galera ver que está rolando o chat. A Roberta mandou aqui, doutor, qual a opinião sobre os programas de TV que mostram casos de pessoas que precisam de cirurgia bariátrica? É, você acha que esses programas podem influenciar
1: aquela pessoa que não precisa? O que, que você acha desses programas? Pois é, é. é tem um programa muito famoso é. que é o Quilos Mortais, que é do é. Dr. Nau. Eu acho um programa bacana. Ele mostra lá, por exemplo, tem algumas é. coisas que ele mostra que eu acho bem legais. Ele mostra que o paciente muito obeso, por exemplo, super obeso, que é acima de 50 de IMC, por é. exemplo. É. Nos Estados Unidos é muito comum, né? É. Então, esse paciente, ele tem um risco grande de operar. Mesmo, ele pode ter problema da cirurgia. Então, a gente tem que preparar esse paciente antes. Ele tem que perder peso uhum. para poder operar. Então, eu acho isso legal e ele, e ele enfatiza muito isso, ele mostra isso. Então, lá no meu consultório, sempre que chega um paciente muito obeso, eu falo a mesma coisa com ele. Você precisa perder um pouco de peso para fazer uma cirurgia mais segura uhum. e mais tranquila. Então, a gente já começa a tratar o paciente antes da cirurgia. Né? Coisa, isso é bem né? legal. É. Mas ela perguntou assim, em questão de incentivar outras pessoas que é. não têm indicação, aí vai depender muito do médico que vai atender esse paciente. Porque se chega lá no consultório um paciente que não tem indicação de operar, eu vou explicar para ele que o caso dele não é de cirurgia e vou encaminhar ele para um endocrinologista, nutricionista, uma academia. Né? Essa equipe multidisciplinar que o senhor falou, eu, eu ia te perguntar isso
0: é, novamente eu vou me usar como exemplo, que eu acho que é até melhor, porque eu não, é. não cito ninguém. Eu chego lá, o senhor vai me indicar primeiro... Cara, você já
1: vai, vai lá no endócrino, conversa com um nutricionista. Como é que é essa equipe suas lá? Como é que é isso? Isso é importante. Porque, igual eu te falei, a pessoa tem que ter falhado de outros tratamentos antes da bariátrica. Mas tem...
0: o gordo ele chega lá mentindo. É. Eu a vou maio... chegar lá... Você... A maioria fala que já fez de tudo, é, né? É é, mas mas... é, é... É porque a gente, a vida inteira... Eu vou falar assim, ô, doutor, eu não tenho... Dois, eu tenho 38 anos que eu é. tenho, não só é que, dois.
1: Exatamente. Então, só que para o plano de saúde, é. a gente tem que ter comprovação Ótimo. disso. Então, ele tem que trazer para mim os comprovantes Ótimo. que ele já tentou, né? E aí, se ele realmente já tiver tentado, nós vamos fazer aquela preparação para operar, né? E é assim que funciona, ele vai passar. E essa equipe multidisciplinar, gente, é fundamental para a cirurgia dar certo. Tanto antes que a gente vai fazer a preparação, quanto depois. Quanto depois. Depois, depois ele vai ter que voltar em mim de vez em quando, ele vai ter que voltar na nutricionista para ajustar essa dieta. A gente tem lá na clínica um personal que é especialista em atividade física para bariátrica e a importância da atividade ah, física é fundamental então, com 30 dias depois da cirurgia, a gente já começa a academia. E o ideal é musculação. Porque a gente quer que ele ganhe massa magra, ganhe músculo né? e perca gordura. Então, a musculação é a melhor atividade para o paciente. E aí, quando ele ganha esse, a, a musculatura, diminui a flacidez da um pele. Muito. É... O resultado é outro. É... Então, quem faz a ginástica direitinho, além do emagrecimento, ele vai ter uma diminuição muito importante da flacidez. Porque quem só faz a cirurgia e não faz ginástica, fica uma pelanca pura. Né? Fica é, feio.
0: É, é. é? Interessante. Com essa questão que a gente está vendo aí de pandemia, nesses últimos dois anos, é, aumentou casos de procura ou aumentou casos de obesos?
1: É, é, porque aumentou as o, duas o, coisas. É, as duas, as coisas. duas coisas. O Brasil é o país que mais ganhou peso no mundo, na pandemia. No mundo. Isso tem uma pesquisa grande. No mundo inteiro, o Brasil foi o país que mais engordou na pandemia. Então, é, aumentou a procura bom. porque as pessoas estão mais obesas e aumentou a procura por causa do medo. É. Porque eu acho que se uma coisa que essa pandemia mostrou pra gente é que a gente precisa mostrar cuidar da nossa saúde. Porque quem que morreu de Covid? Ou foi o velhinho ou foi o gordo, né? Entendeu? Ah, então a obesidade é uma doença inflamatória. Se você pega uma outra doença como o, o coronavírus, por exemplo, essa doença evolui de uma forma muito mais grave no paciente obeso do que no paciente saudável. Então, a obesidade é uma doença, a gente tem que botar isso na cabeça, porque as pessoas falam assim: ah, eu sou gordinho, mas meus exames são todos normais, então eu tô saudável. Sou então. Não, é obesidade é doença, <risos> né? Eu, é, porque, cara, isso é muito sério.
0: Eu, eu, eu brinco com isso, mas eu faço meus exames. Isso até dá, dá vergonha. Eu escuto
1: isso todo dia. Porque tá tudo ok, cara. É, pois é. Mas você já tem impressão alta, você já me contou. Então é, não tá tão ok, assim. Não... Exato. Né? Que coisa, bicho. Tá e aí,
0: assim, essa informação eu não sabia. Eu acho que é o brasileiro é um brasileiro, é um, é um pessoal dessa. Da... Da resenha de encontrar e tal. É. Quando foi todo o um pandemia de casa, bicho, é comida. Ah, e a ansiedade, né? Ansiedade, ansiedade
1: e a pessoa não estava trabalhando, e preocupada. e Então teve vários fatores que levaram e fast food, pedindo em casa, e sedentarismo, academias é. todas fecharam. Então, isso foi um boom, assim, de obesidade. Era uma cadeia, são várias coisas que. Não, aumentou demais a procura pela cirurgia, Bariata. Muito, mas muito. E você, durante, durante o, principalmente
0: a, a época mais crítica da pandemia, você continuou fazendo cirurgia ou teve aquela de parar também?
1: Teve uma hora que alguns planos de saúde, os maiores inclusive aqui de Belo Horizonte, pararam com a cirurgia porque eles estavam alegando falta de leitos tal. tudo bem, na hora que o, trem, o bicho pegou mesmo e os leitos acabaram em Belo Horizonte, eu concordo que devia parar, só que passado um tempo as pessoas viram que não, que a cirurgia bariátrica era essencial, porque a pessoa opera Diminui o risco, melhora a sua saúde. E aí, ela, se ela pegar a Covid, ela vai pegar uma forma mais leve do Covid. Não vai ocupar o leito. Então, passados <risos> uns tempos, eles voltaram a liberar essa cirurgia. Até o Ministério da Saúde soltou uma nota falando que era uma cirurgia essencial, é que ela essencial. não podia esperar muito, entendeu? Caramba. Então, a cirurgia voltou, ela não ficou muito tempo parada, não.
0: E aí, como que conta pra gente como que é hoje. Porque eu lembro de ver pessoas que fez redução, a gente falava se redução do estômago, é, né? É. É. Hoje já mudou até o nome, né? Uhum. Que era do peito, fazia aquele corte, é. ficava aquela cicatriz horrível. Exatamente. Me fala como que era esse método,
1: me fala como é hoje, e você me falou que antes, que são dois tipos. Explica esses dois tipos, por favor. Tá, joia. Então, quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica, foi em 2002, tem 19 anos, só tinha esse tipo de cirurgia, era uma cirurgia com corte no abdômen desse tamanho, que chama laparotomia, né? um corte grande, então a pessoa tinha muita dor, alguns dias de internação no hospital, a cirurgia era mais demorada, a gente usava uns afastadores para conseguir enxergar lá dentro da barriga, que dava dor, afastava a costela da pessoa. Caramba! Então era uma cirurgia bem, bem assim, agressiva, né? Era usado um anel que colocava em volta do estômago também para fazer essa comida descer devagar. Ah. E com o tempo a medicina vai evoluindo e isso foi mudando. Então a gente, aí surgiu, a gente começou aqui, a primeira cirurgia que eu fiz por vídeo no Belo Horizonte foi em 2004. Então já tem algum tempo, já né? Já tem algum tempo. Aí a cirurgia por vídeo são cortes pequenininhos, né? A cirurgia fica mais rápida, menos agressiva, o paciente tem menos dor, ele volta mais rápido às atividades dele de trabalho, fica pouco tempo no hospital. Então hoje a cirurgia é assim, operei hoje, amanhã vai para casa. Então a recuperação melhorou demais, pouca dor, porque o corte é muito pequeno, né? Então, e a cirurgia hoje é muito rápida. Antigamente demorava quatro horas uma cirurgia é. dessa. Hoje em dia demora aí entre 40 minutos e uma hora e meia, mais ou menos, uma cirurgia dessa. Você falou comigo que
0: hoje você fez quatro.
1: Hoje eu fiz quatro. É. Tem dia que a gente faz mais até do que quatro. Que coisa. A gente faz que uma é média realmente... aí de 20 por semana, mais ou menos.
0: Então, realmente é uma cirurgia que é bem mais...
1: É, 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 é menos dolorosa para o paciente. Hoje então, ela assim... é muito menos agressiva ah. e, além do que, ela diminuiu muito o risco, né? Porque as pessoas tinham muito medo. Porque o que, é que matava em cirurgia bariátrica, antigamente? Embolia. Porque a pessoa fazia aquele corte daquele tamanho, ele ficava deitado na cama lá igual uma múmia, não levantava e não andava e podia ter trombose e embolia. Hoje a pessoa opera de manhã e de tarde já está andando, porque não tem dor. Okay. Né? Então é, é raríssimo ter embolia hoje em dia. E além do que a gente usa alguns cuidados para não ter também. A gente usa uma meia, elástica, a gente usa um anticoagulante. Né? E a pessoa, mas o principal é a pessoa já andar logo depois que ela acordar da cirurgia. Então Ué. isso vai melhorando com o tempo, né? E a gente falou daquelas duas dois tipos, dois tipos de cirurgias. É. É, hoje tem, na verdade são vários tipos de cirurgia bariátrica, tem várias opções, mas os mais usados no mundo inteiro são só dois, que é o sleeve, que é uma cirurgia onde a gente faz uma redução só do estômago, e o bypass, que faz a redução do estômago e faz um desvio no intestino também. Como que a gente vai escolher qual que é melhor para cada pessoa? Lá no consultório, quando ele volta para mim na segunda consulta, com aqueles exames todos prontos, eu vou estudar os exames dele uhum. e aí eu vou decidir qual que é a técnica que é melhor para cada paciente. É escolhido individual. Entendeu? A técnica, a, independente do
0: tipo, é todas da mesma forma, né? Todas por, por vídeo, o
1: tempo parecido, e, a
0: recuperação igual. E o que, que você pode falar, por exemplo? E, eu acho que não, o termo não é esse, tá? Uhum. Do que é melhor. Não, não é melhor. Mas... Quais são os fatores que você faz de avaliação? Então,
1: através desse check-up que a gente faz dos exames, vou te falar, por, é, hoje no mundo, a cirurgia mais feita bariátrica, é 80% quase, é o sleeve, que é uma cirurgia menos agressiva, mais rápida e tem um resultado muito bom de perda de peso. O bypass é uma cirurgia que antigamente ela era mais feita, mas o sleeve hoje já passou na frente. Uhum. Só que o bypass tem umas indicações muito boas. Por exemplo, o paciente que tem um diabetes tipo 2, que já tem mais tempo de doença, que usa insulina, esse paciente ele vai responder muito melhor com relação ao controle do diabetes se você fizer um bypass do que um sleeve. Então, o paciente diabético, já é, a gente vai mais para o bypass. Ou então, um doente que tem uma doença do refluxo, muito importante, tem muita azia, queimação, é. esse paciente, se fizer sleeve, ele pode piorar o refluxo. Então, a gente também não faz, a gente faz o bypass. Então, ah, principalmente, a escolha é nesse, nesse, nesse lado aí, do diabetes e do refluxo, a gente faz o bypass. O que não foi isso, a gente faz os livros. Isso, pelo menos, a nossa equipe faz assim. Entendi. Que legal. Entendeu? Muito bom. É, boa pergunta. Boas,
0: boas respostas. É. Tem mais gente chegando aqui no chat. O Roger mandou uma coisa sobre TV que ele mandou lá, quando a Roberta mandou. O Roger perguntou assim, doutor, é. pergun pegando o gancho lá da pergunta que a gente já respondeu, muitas vezes, é, alguns programas mostram algumas condutas radicais por causa do entretenimento. É, Existem pessoas que... É, é, que antes de fazer a cirurgia ou depois continua fazendo é, é, condutas radicais, eu quero dizer o seguinte, tem gente que faz a cirurgia, é, tem questão de vitamina e tal, e ela quer fazer, porque o com a cabeça, quer emagrecer demais. Uhum. Então vamos supor que ela ficou lá naqueles 30 dias de, de dieta ali, e depois ela não volta a tomar vitamina e tudo. Existe isso, assim, o radicalismo, tanto antes, tanto pós...
1: Aquilo que a gente falou, tem pessoas que acham que a cirurgia vai fazer milagre, né? E aí a pessoa opera, no começo ela vai emagrecer bem, emagrece mesmo, no primeiro mês a pessoa vai perder 10% do peso, então uma pessoa de 100 Caralho. quilos perde 10 quilos de cara, com 30 dias. E aí o cara acha que tá tudo bem, fala, ah, tô bom demais, tô magro e não volta no médico. E aí vão aparecer os problemas. Aí vem as faltas de vitamina. Aí daqui a pouco ele começa a comer errado de novo, né? Mesmo não, não conseguindo comer muita quantidade, porque se ele forçar o estômago tá pequenininho, ele vai passar mal, vai vomitar. Mas se ele comer errado, ele vai engordar de novo. Se ele ficar tomando leite condensado, se ele ficar bebendo cerveja o dia inteiro, ele vai engordar, não vai ter jeito, né? Entendi. É, muito, é é comida errada, não é quantidade.
0: Quando a pessoa faz ali a cirurgia, é... qual que é o, os, os primeiros passos delas em assim, pós? É, então pós cirúrgico Fez a cirurgia hoje, seus pacientes, amanhã eles já estão de alta.
1: Isso, amanhã eles vão para casa. E aí eles já estão com acompanhamento de nutricionista? Ele já passou na nutricionista antes da cirurgia, ah. já tem tudo escrito. A dieta do primeiro mês, ele já leva tudo escritinho. Primeira semana, o que, que pode, o que, que não pode. Porque, como o estômago está ah. cicatrizando nessa fase, o estômago demora 30 dias para cicatrizar. Então, nessa fase, duas semanas, dieta líquida, líquida mesmo. Água. É água de coco, sopinha bem ralinha, igual aquela aguinha suja do hospital uhum, mesmo. Uhum. Então, é a dieta, esses 30 dias não é fácil, não. É duas semanas de dieta líquida uhum. e duas semanas de dieta pastosa, que é tipo papinha de neném. Tá? Então, com, só com 30 dias que a pessoa vai voltar a comer comida mesmo. Só. Independente do tipo da cirurgia. Independente Os, do tipo. É 30 dias É igualzinho. Dois. Ah, tá. É igualzinho. Tá? Então, a gente tem que dar esse tempo para o estômago cicatrizar. E não pode forçar. Porque Caramba. senão pode dar um vazamento, que a gente chama de fístula, que é uma causa de mortalidade até nessa cirurgia. Já aconteceu de... Já. É, é comum, assim, da Já. pessoa... Eu sei de casa, não foi paciente meu não, mas paciente chegar em casa, não aguentar essa dieta líquida e, ah, vou comer um McDonald's e aí morrer.
0: Caramba, é. bicho. É porque a cabeça,
1: né? É a cabeça. Não tava preparado para operar. Não, não, né? não tava preparado para operar. Por
0: isso que esse pré-operatório que vocês fazem é lá... É muito importante. É muito importante. É muito fundamental. Importante. fundamental. Fundamental. Fundamental.
1: Caramba, bicho. É, e essa cirurgia, Luiz, ela só dá certo com acompanhamento. Não adianta o cara achar que, ah, operei, tô bem, vou sumir do médico, não preciso voltar nunca mais. Vai dar errado. Não tem um que dá certo que, que some. Quando o paciente... Eu olho lá o histórico dele lá no, no, no meu computador. Sumiu. Falo, sumiu. Aí passou um tempo, ele vai aparecer de novo, porque ele vai vir passando mal. né Vai vir com falta de vitória. Vitamina, vai vir ganhando peso de novo. Não tem jeito. Agora, o doente que está indo certinho, nossa senhora, é a melhor coisa... O que eu mais escuto lá no consultório hoje. Doutor, por que, que eu não fiz isso antes? Porque minha vida melhorou demais. É. Minha saúde, minha qualidade de vida. Então, quem faz com acompanhamento e que muda a cabeça e que faz atividade física, aí o resultado é excelente para o resto da vida.
0: Né? Tem uma pergunta aqui do Ajudar Faz Bem BH. Boa noite, obrigado. viu O Guilherme também mandou uma mensagem. ele pergunta assim, qual a hora melhor de se fazer cirurgia? Eu acho que... Eu vou mexer um pouco na pergunta dele. Uhum. É, não, não, eu acho que eu nem não diria a hora. Qual que é o momento que você fala... Porque o, o, o obeso... É, às vezes o cara não está... É, como é que eu falo? Ele tá entendendo que ele tá. Ele, a gente entende que a gente precisa tal, tal, tal. Mas qual o momento que você... Cara, esse momento você não pode deixar passar dessa linha aqui, bicho.
1: É o um momento... Não é assim? Entendi. Eu acho assim... Quanto mais jovem você operar, melhor é. Ah. Por quê? A obesidade não vem sozinha. Ela vai trazer outros problemas de saúde. É. Então, ela traz hipertensão, ela traz diabetes, apneia do sono, problema de joelho, de coluna. Então, quanto menos problema você já tiver, mais tranquila é a cirurgia, mais segura é a cirurgia. E o resultado dos pacientes mais jovens, em termos de emagrecimento, é melhor. Em termos de menos flacidez, é melhor. Então, não ficar esperando, não ficar adiando demais. Não. Já tentou emagrecer, não conseguiu? Tem o IMC para operar? Eu acho que deve operar o quanto antes. E tem limite de idade? Assim, do, de, tanto de, de novo quanto de velho? Antigamente, a gente só operava entre 18 e 65 anos. Isso, Isso mudou. Então, a, atualmente, a gente opera acima de 16 anos, tá? E a, até menos que 16, a gente já operou casos especiais que vieram encaminhados pelo, pelo, pelo pediatra, entendeu? Casos, assim, não é o normal. O normal é acima de 16 e não tem mais idade limite superior. Antigamente tinha. Hoje em dia, a gente estuda caso a caso. Entendi. Então, então, se a pessoa tiver um risco-benefício, mesmo se ela tiver 70 anos, mas ela tiver uma saúde né, que ela vai aguentar a cirurgia e vai ter benefício para ela perder peso, a gente pode analisar o caso dela.
0: Eu, você, eu fico assim, eu acho que é muito legal no seu caso, né, o, quando você recebe os pacientes após. que Você falou assim, é, tem algum caso, não citar o nome do paciente, você fala assim, cara, essa pessoa... É, vários mudaram ah, de vida, é. mas eu falo assim, tem algum caso, você fala assim, cara, teve uma vez que eu tive um paciente que sim, essa pessoa, se ela não fizesse estudar, ela estava morrendo. Não, Luiz tem, vários, Luiz, tem
1: vários. Tem vários, vários. Eu, tem pacientes que chegam lá no consultório, eles começam a chorar. E eu, eu fico emocionado. Porque você vê a mudança. Você, tipo assim, eu ajudei um pouquinho. O cara está vivo hoje por causa disso, da cirurgia. Porque ele ia morrer. Cheio de problema de saúde. Eu já operei pessoas com mais de 200 quilos, 250 quilos. Eu, eu operei recentemente uma paciente que veio de Curvelo. Ela não saía da cama mais. E ela chegou no meu consultório. Agora ela estava andando com um andador. E depois na outra consulta ela já estava andando sem andador. Ela não saía da cama. Pensa bem. Então é... A, nossa senhora, é, é, eu gosto muito de mexer com é. cirurgia bariátrica, porque a gente vê isso, essa melhora na qualidade de vida e na saúde do, dos pacientes. Isso é muito legal. É muito isso, legal. E você dá... Nem é só
0: qualidade de vida, você dá vida para a pessoa. Vida, porque a pessoa não estava vivendo, é, cara, a pessoa é. só comia e ficava deitada na cama. Por que, que lá você usa. Eu vi os seus. Tá, doutor Sincero. Porque você trata isso de forma muito aberta com o paciente, é isso? Existe paciente que chega lá e fala assim: doutor, mas não, o pessoal tá mentindo para mim, não é, é isso? É,
1: tem médico que gosta de enrolar o paciente, passar a mão na cabeça. E na obesidade, não tem jeito. Eu, isso foi um quadro que a gente fez brincando no Instagram, que era o um quadro de perguntas e respostas que a gente fazia há muitos anos atrás. Eu comecei. Eu fui o primeiro cirurgião barato que Instagram no Brasil, pra você ter ideia. Tem sete anos, eu acho. E aí a gente começou, com. Eles, com eles, os pacientes começaram a me chamar de doutor sincero, porque eu, uhum. eu respondi as perguntas de uma forma mais dura, mais sincera. Não, não é sendo grosso, mas é pra é, eles... da real, dá né? Dá real, porque o cara tem que acordar, porque ele tem que ele vai ter que mudar de vida. Eu não ficava passando as mãos na cabecinha dele, entendeu? E aí eles começaram a me chamar de doutor sincero, aí pegou. Cara, isso é muito, isso é muito interessante, porque
0: até comentei com você, às vezes a pessoa tem até vergonha ou receio dia até o, o consultório cons... e, e é importante que você seja aberto de falar a verdade, porque você é,
1: eu... tá mexendo com, né? E, como eu te falei, o, o obeso, ele é cheio de desculpa, né, para tudo. Então se você fica passando a mão na cabeça dele, você não vai ajudar ele. Na verdade você tem que dar a real, você tem que falar com ele, ó, você vai ter que mudar de vida, você vai ter que fazer, eu já falo na primeira consulta, você vai ter que fazer atividade física. Ah, eu não gosto de atividade física. Eu falo, você gosta de dipirona quando você tem febre? É, é gostoso é tomar Novalgina? Né? Então você tem que fazer, não tem jeito, né? Tem coisas que, se a pessoa não mudar,
0: não vai adiantar. Você pode dar aqui alguma dica, por exemplo, a pessoa que. Porque tem muita gente que pode estar tá assistindo a gente, que é um ex-paciente seu e tal. É, de. O que não fazer de jeito nenhum. Por exemplo, assim.
1: Cara, não faça isso após. Depois de operar? É,
0: depois.
1: É. Assim. Não é que. Não, eu falo assim: nada é proibido depois da cirurgia bariátrica. Mas tudo com moderação e com equilíbrio, né? Eu não falo assim, ah, você nunca mais vai poder comer uma pizza, você nunca mais vai poder tomar uma cerveja. Não é assim. Mas se você ficar tomando cerveja todo dia, comendo pizza todo dia, vai dar errado. Vai dar, vai errado. dar errado. Se não fizer ginástica, vai dar errado. Então, com moderação, com um tempo depois da cirurgia bariátrica, a vida é normal. Só que você vai comer, o cara que comia quatro pedaços de pizza, você vai comer um e vai ficar satisfeito. Entendeu? Às vezes nenhum. Né? Às vezes nenhum, é. é. é.
0: Às vezes nenhum. É, é, é verdade ou é mito que o estômago acho que é, 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 fisicamente ele, ele realmente cresce de novo? Não. não. Isso aí é um,
1: é um dos mitos. É, lógico que ele pode dilatar um pouco com o tempo, porque ele é um músculo, né? Mas ele nunca vai voltar a ser o que era antes. Ah, nunca. Tá. Isso é uma desculpa que os pacientes usam para falar que estão reganhando peso porque o estômago dilatou. Então a gente tem três causas principais de reganho de peso, tá? Que não é essa estômago dilatar. É bebida alcoólica, é doce, consumo de doce e a falta de atividade física. Porque quantidade de comida uhum. ele não vai conseguir comer, o estômago está pequenininho. Então, se ele forçar, ele vai passar mal, vai vomitar. Agora, se ele ficar lá tomando, igual eu falei, leite condensado, cerveja o dia inteiro, o líquido, ele passa bem pela cirurgia, sabe? Aí vai descendo, então,
0: né? O cara vai no docinho de leite. O cara
1: vai no docinho de leite, o cara vai na cerveja, o cara vai no milkshake, no sorvete. É. E aí não tem jeito. Aí é muita caloria. Muita é matemática. Você é, o mais calorido que você gastou, você vai engordar. Né? Não tem
0: jeito. <coughs> O balão gástrico, o senhor não mexe com isso. Não. Então, você é fala disso? Qual que é a diferença?
1: O balão é o seguinte: ele é usado para pacientes que estão um pouco acima do peso. Tá? Não é para paciente que está obeso a ponto de operar, porque não vai ter resultado. E o balão tem um problema. Depois, ele pode ficar no máximo um ano. Um ano Tirou o balão, o que, que eu vejo lá no consultório? Todo mundo engorda de novo. A recidiva do peso com o balão é muito grande. Muito grande. Ah. Porque a cirurgia, se opera, o estômago vai ficar pequeno o resto da vida. Agora o balão é só um ano. Tirou o balão, a pessoa volta a fazer tudo errado. Mas o, aí é uma pergunta boba. O estômago não dá uma
0: diminuída? Um com balão? Sacada, não,
1: é? não dá não. Uma, não. Não, o balão ele continua do mesmo tamanho. O balão é um corpo estranho que fica lá dentro ocupando espaço como se você estivesse sempre com o estômago cheio. Tirou o balão, você volta a ter fome do jeito que você tinha antes. E a cirurgia bariátrica é diferente, porque além de diminuir ah. o estômago, ela tira o apetite. Ela diminui a fome, a cirurgia bariátrica. Ela tem alterações hormonais. Que promove redução no apetite. Então ajuda muito também. A pessoa come um pouquinho e fica satisfeita, não fica morrendo de fome. Entendeu? Eu já vi pessoas, amigos meus que, por exemplo, a gente.
0: Ah, vamos comer um negócio. Ele come um pedacinho e tá de boa. Está de boa. E se ele tentar comer mais, ele.
1: Tem um mesmo, inclusive, ele tenta sempre comer mais. É <risos> a cabeça. Ele fazia... né? Eu vou no banheiro vomitar. É, aí tá, tá errado. É. Ele tem que aprender, que ele tem que comer devagar, que ele tem que mastigar bem e que ele não adianta forçar, porque se ele viu que ele está satisfeito, se ele forçar, ele vai passar a mão. Eu vi uma entrevista do senhor que você fala... É... Que nesse
0: pré-operatório tem até com fonoaudiólogo. Exatamente. Para ensinar a pessoa a mastigar de outra forma.
1: A nossa equipe é uma das poucas que a gente tem fonoaudiólogo nesse pré-operatório, porque eu acho muito... Até os pacientes perguntam, mas para que fonodiólogo? Fonoaudiólogo é fonoaudiólogo? Fonoaudiólogo para aprender a falar, não sei o Não tem nada disso. Você vai treinar mastigação, você vai comer devagar. Porque hoje em dia todo mundo come errado. A gente come correndo demais, rápido, né, com pressa, é. não mastiga direito. Então se o paciente fez a bariátrica e come rápido demais e não mastiga, ele vai passar mal. E aí fica ah. esse mito que bariátrico passa mal. Não é, é porque está fazendo errado. Pergunta da Roberta. A pessoa que faz a cirurgia bariátrica...
0: Ah, é isso que nós estávamos falando aqui agora. Ó. É. E não muda a cabeça e os hábitos? É comum voltar a ficar obeso? Nesse caso, essa pessoa é operada novamente? Ah, isso é interessante. Isso é interessante. É, isso é interessante. Nesses casos, essa pessoa é operada novamente ou a cirurgia só faz uma vez? Então sim, já teve caso de... não, Tá como muito é comum é isso? isso,
1: tá muito comum <risos> Luiz, que loucura. como a cirurgia bariátrica Já tem muitos anos que a gente faz Então agora já tá tendo isso, a pessoa operou ah, não, tá. não teve acompanhamento Fez tudo errado, não fez academia E aí voltou a ganhar peso, né? Ficou tomando cerveja demais, doce, aquilo que a gente já falou Aí ela voltou a engordar, aí ela vai lá no consultório Doutor, eu vim aqui para reoperar <risos> Quer Meu operar é de sério, novo cara. Aí <risos> eu falo, só se eu for operar seu cérebro agora Porque seu estômago já tá pequenininho, né? Então não tem jeito mas aí, o que, que acontece? É, Existem, sim, alguns casos que você pode reoperar. Quando que a gente pode pensar nisso? Quando o defeito é estar na cirurgia. Então, ela operou com um médico lá atrás que não tinha muita experiência, ele deixou o estômago grandão, fez uma cirurgia mal feita.
0: Entendi. Você
1: pode fazer uma cirurgia revisional, que chama, né, para tentar diminuir aquele estômago. Agora, se a cirurgia está perfeita, Cirurgia está bem feita. É muito difícil precisar operar de novo. E além do que é um risco grande, porque se fazer uma cirurgia num lugar que já foi mexido, ali fica tudo aderido, sangra mais, a chance de ter problema é maior, é mais Nossa. difícil a cirurgia. Então, eu faço reoperação em casos assim, muito bem indicados. Não é qualquer um que reganhou peso que vai chegar lá e vai querer operar de novo, Cara, não. O que, que a gente tem que fazer com esses pacientes? A gente tem que dar o acompanhamento que ele não teve. É, então, aí eu, a gente vai na nutricionista, no endócrino, no, na atividade física, na psicóloga, porque a cabeça também é muito importante, né? Tem que estar tá com a cabeça é. boa para voltar a perder peso. E aí eu insiro esses pacientes nesse programa da equipe multidisciplinar e aí ele vai voltar a perder peso. Então, é raro precisar reoperar um doente desse. Só que esses pacientes tem, não têm isso nem na cabeça. Eles já chegam lá querendo um milagre de novo, querendo operar de novo, né? Caramba, isso é, isso muito, é muito comum. É muito comum. Muito Cara. comum. Isso está muito em voga, assim, muito discutido hoje nos congresso. Eu voltei do Congresso Brasileiro há pouco tempo, foi mês passado, e discutiu-se isso muito lá, a cirurgia revisional. Né? Mas a gente acha que as melhores indicações é assim: quando tem um problema, na cirurgia. Agora, se for o problema, foi o paciente que fez tudo errado, não adianta operar de novo. Que né? coisa. Que coisa. É. Eu,
0: não, não, eu nunca tinha pensado nisso, não. É, é muito comum. Que, que, é. E como que faz a pessoa que é, tem um excesso de pele, assim? Senhor, vocês indicam fazer a retirada dessa pele, é, ou não, ou é só questão estética, ou envolve saúde nisso também?
1: Não, eu acho assim, o paciente que operou, é, tem pacientes que operam com muitos quilos, né? vai ter um pouco de excesso de pele, vai sobrar pele sim, e aí depois de um ano, um ano e meio da bariátrica, vamos supor, estabilizou o peso dele, chegou naquele peso que a gente queria, aí a gente vai encaminhar ele para o cirurgião plástico avaliar. Certo? Porque tem pacientes que perdem tanto peso que aquela pele sobrando começa a atrapalhar eles, até em questão de higiene mesmo, sim, né? Sim,
0: entendo.
1: E tem alguns que tem aquele abdômen avental, que a barriga cai por cima da perna, pacientes que operaram com 200 quilos ou mais. E aí sim, eu acho que tem é, um benefício muito grande de fazer a cirurgia que a gente chama de cirurgia reparadora, inclusive os planos de saúde cobrem essa cirurgia também do abdômen, né? E, tem, e a mulher gosta muito também da parte estética, a mulher começa a ficar magrinha, começa a ficar mais vaidosa, é, e aí ela é. quer fazer, tirar aquela pelezinha que está sobrando, ela quer botar uma prótese mamária. Então, é muito comum. E a gente geralmente encaminha após um ano, um ano e meio de cirurgia, e quando já chegou no peso, legal. Então, assim, a, a, então, além da estética, é importante. É importante. Não né? é só estética, não. É é a parte funcional também. Eu, eu, eu,
0: eu até nem sigo essa menina mais. Eu acho que o Roger que me passou ela... Tinha uma menina bem famosa no, no Instagram, você lembra? Uma menina que ela perdeu muito peso, uhum. mas muito mesmo. Ela era assim. É, e fez a. De âncora lá, que tal? E ela. A, as pessoas começavam a xingar ela, cara, que no gente, Instagram, é. porque é. ela tava mostrando que não era. E ela é muito real o Instagram dela. Eu acho que eu já, Vou já vi. Vou tentar lembrar o nome não... dela. É. Tem que as pessoas começavam a xingá-la, assim, falando que ela tava querendo aparecer, porque ela não mostrava só o glamour, uhum. ela mostrava que foi difícil. foi difícil. Tinha uns dias que ela tinha depressão, que ela dizia assim, cara, eu estou lutando com a minha mente, porque eu quero comer é. e tal. E ela mostrava isso muito muito aberto no Instagram dela. Legal. É, eu achava legal dela, dela mostrar não só o glamour, é. ela fiquei bonitona agora, mas não, cara. que um o dia que ela ficava dentro de casa, assim
1: lutando contra ela mesma, assim, com a mente dela. Isso é legal a gente falar, porque muita gente fala assim, até desmerece, né, o paciente que emagreceu, fala assim, ah, mas você também você fez bariátrica, com bariátrica é fácil, não tem nada de fácil, não tem é. nada de fácil, porque se a pessoa não mudar os hábitos, não fizer academia, não fizer uma dieta legal, não for no médico de vez em quando, não tomar as vitaminas, é muita coisa que tem que fazer para dar certo. Então, falar que é fácil não tem não nada não de fácil. É fácil. Ela ajuda, mas falar que é fácil não é de jeito nenhum. Tem mais gente chegando
0: aqui no chat, a galera tá chegando, o Bruno Venâncio o Bruno,
1: Bruno é o nosso personal
0: lá da clínica. Ah, né? o Bruno. É o Bruno, vê nosso personal, é, isso mesmo. Eu... O melhor médico bariátrico do Brasil. É, o importante é reaprender a viver e ser acompanhado. É isso aí. E ele mandou aqui,
1: lembrando que a cirurgia é um tratamento. Não é mágica, né? O Bruno foi o primeiro personal de Minas Gerais especialista em atividade física para pacientes bariátricos. Porque eu, eu percebi que não tinha isso aqui em Minas. E aí eu peguei o Bruno, já conhecia o Bruno, ele era meu personal. É. Mandei ele para São Paulo, ele fez uma pós-graduação nessa área e voltou. E hoje ele está atuando na área já tem muitos anos. Que legal. É. Vamos falar disso, assim, tem, um, tem diferença, né? Porque o cara
0: que a pessoa pré-operada, o bariátrico, Eu não sei como é que você chama, o lá, é É. E também você não pode chegar pro cara e mandar ele pra academia, o cara na academia mandar o cara, o cara tá a questão com a estética balançando lá, se for muito abaixo. <risos> Exatamente, abanão. é você diferente. De um, um jeito. É um poder... treino todo
1: individualizado para esses pacientes. Então, não é chegar lá na academia, E mesmo porque se eles chegarem na academia e o, e o instrutor tacar o treino normal para eles, eles vão acabar machucando. O cara é sedentário durante anos. e de repente ele vai começar a pegar peso. Tem um jeito de começar, é... né? Não é, não é simples assim, não. Cara, né? velho, é mu... isso é. Ô, 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 doutor
0: Marcos, eu. Eu assistindo, estudando o senhor para poder estar tendo esse papo, eu comecei a ver que a gente tem muito, muitos mitos e crenças. Tem demais. É, e aí a gente, vocês com o Leandro Figueiredo aqui, ele falando de questão de marketing e tal, mas na saúde tem as crenças limitantes. É, tem. Também, de, tipo assim, da pessoa... É, Achar que é fácil. Ah, mas aí perder peso fazendo a cirurgia é muito é fácil, fácil. É fácil, fala direto. É muito... É, e depois, ah agora também você não consegue comer nada. Pô, agora às vezes o cara quer estar tá comendo. Então você tem que respeitar. Principalmente é. é, os amigos e
1: familiares de quem é o operado. Não fazer vontade na pessoa. Não, tem cada caso. A pessoa conta pra mim lá no consultório. Doutor, eu operei na primeira semana que eu tava em casa. Meu marido já pediu um hambúrguer, já fez um churrasco. Pô, essa é sacanagem, vão ajudar. Ah, né é. não, você, E se tiver o apoio da família é muito mais fácil ter sucesso no tratamento. Não tem nem é. dúvida. O apoio da família é essencial nessa caminhada, aí que, é igual a gente falou, não é fácil. Cíntia Aline mandou a mensagem aqui. Estou ansiosa
0: por essa mudança na minha vida. Cíntia, obrigado pela mensagem. Fé em Deus, hein, minha filha? Vai dar e, certo. E vai dar certo. Já foi lá na clínica do doutor. <risos> é, vamos falar disso. Ó. Qual que é lá o, o endereço? Quem não segue ainda o doutor Marcos Zambelli, na descrição aqui do vídeo, está lá o arroba dele no Instagram. Então vai lá, segue ele lá, manda pergunta, porque ele é um cara bem solício, parece que eu sei mesmo que mexe eu na que sua mexo, rede. É. Ele respondeu a gente, assim, na maior tranquilidade. Qual que é o endereço lá da clínica? É, Como é Rua que
1: é? Alagoas, 601, na Savassi. 601 é. na, na... na Savassi. Onde é? Onde é Em frente da telemix celular ali? É em frente... É... é quase esquina com o Brasil, perto da Praça da Liberdade.
0: Ah, não, perto da Praça da Liberdade. É mais embaixo. Porque... Ah, tá, é. é.
1: Então quem quiser, gente,
0: procura o doutor lá. O pessoal lá é fera. Eu tô com uma, mais umas coisas aqui que é o seguinte. É, um, os mitos. É, vamos lá, vamos nos lá nos mitos, mitos que são tem é. muitos. <risos> Quem faz a cirurgia é, é, melhora a libido mesmo? O cara que emagreceu, a moça lá que começou, ela fica mais, com mais
1: isso fogo? Com é, isso, mais é, isso, fogo? É, isso é legal a gente falar. Porque libido é uma coisa complexa. né Libido depende de muitos fatores. Então, às vezes, a pessoa fala assim que bariátrica melhora a libido e o um outro mito é que bariátrica piora a libido. Tem as duas os dois lados. Só que libido, gente, depende do como está a sua relação, como está o seu, né, seu relacionamento com o seu parceiro, ah. depende de, de vários outros fatores, fatores hormonais. Então, o que, que é o normal, o mais comum na cirurgia bariátrica? A pessoa melhora a saúde, emagrece, melhora a autoestima, então a libido vai melhorar. A tendência é que melhore. Né? Mas se ela tiver com um problema com parceiro, se ela estiver com deficiências hormonais, não estiver tomando as vitaminas, pode piorar também. Pode piorar também. Pode piorar. Então, não, não mas, é a cirurgia. Não é a cirurgia, mas na maioria das, dos casos, a cirurgia ajuda a melhorar a libido. Porque como melhora a saúde e melhora a autoestima... É só ficar né? mais, pessoa fica base, mais né? rica. <risos> Queda de cabelo. Boa, Tem gente que boa. faz
0: a cirurgia e o cabelo começa a esse cair é por maior, causa do estômago. Esse é o
1: maior medo das mulheres é. lá no consultório. Chega lá doutor, mas eu vou ficar careca. Eu falo, gente, não é assim não. É o cabelo vai ter uma queda. Se você fizer uma dieta muito rigorosa e perder muito peso, você vai ter queda de cabelo também. Não é por causa da cirurgia, é por causa do emagrecimento importante e rápido. Uhum. Então, ali de 3 a 6 meses, pode ser que tenha uma queda de cabelo, sim. Se a pessoa tiver com uma boa nutricionista, que entenda de cirurgia bariátrica e que está fazendo a suplementação ideal, então ela vai tomar o whey protein, que é a suplementação de proteína. Ela uhum. vai tomar vários outros microelementos que a gente tem, zinco e outros aí para o cabelo é biotina, tem vários é. e aí ela vai, se ela tiver com uma boa nutricionista acompanhando, vai cair um pouquinho ali entre 3 e 6 meses e depois vai voltar ao normal a gente tem 10 mil pacientes operados, não tem nenhuma careca, porque a gente faz esse controle, né? Então, mas as mulheres assustam no começo, porque passa a escova e cai aquele tanto de cabelo, mas se fizer o acompanhamento, que a gente fala toda hora desse acompanhamento, eu vou falar aqui mil vezes, Isso é importante é né? porque... tem que ter acompanhamento na cirurgia bariátrica, porque quem faz não vai ter nenhum problema. Então, eles falam assim, ah, vou ficar careca, aquela cara de doente, não tem nada disso. Quem faz acompanhamento e toma as vitaminas, fica muito mais saudável e muito mais feliz. Correto. Entendeu?
0: Mulherada que tá querendo fazer. Fala, fala,
1: tem mais aqui, mas é mais homem ou mais mulher que procura o senhor? Muito homem? mais mulher. Muito mais. E, e se você for ver o número de obesos, o homem é muito mais, tem muito mais obeso do que a mulher. Mas a procura 80% é das mulheres. O homem é medroso. Homem é. <risos> né? é, é eu já estou querendo aí. <risos> <Ou> eu tô.
0: <risos> mas isso é interessante, cara. É. Existe a uma procura pesquisa. A é muito de... mais. Não, mas é, é muito. É, mas existe uma pesquisa que fala assim. Esses motivos é estético, será?
1: Eu acho que é mais medo do homem mesmo, sabe? A mulher procura muito mais. Muito mais. Impressionante. Assim, impressionante. É assim, é muito. Hoje está começando a mudar, está tendo mais... Por exemplo, hoje eu operei quatro. Um era homem e três mulheres. Então é sempre mais mulher.
0: Que interessante. Se procura, claro. é. E eu acho também que o homem ele é mais teimoso no posse. E o homem
1: fica com aquele negócio. Ah, eu tenho essa barriguinha aqui, mas não tá me incomodando. E acho é. que é saudável, tá tudo bem e vai levando, né? Sei bem como é que é. né então. <risos> o, o, vou o homem pro... é mais, acho que assim, ele é mais largado que a mulher. É. A mulher fica... E a mulher, realmente, a estética... Lógico que a gente está preocupado é com a, a saúde, tá? mas a mulher leva em consideração a questão estética é. também, né? É. A pessoa que faz a cirurgia bariátrica... Eu tô, vou provocar o senhor aqui. Tá. Ele vira compulsivo
0: em álcool, ou em compra, <risos> ou em droga. A pessoa ela troca a compulsão pela comida por alguma outra compulsão. Isso é... é... Fato ou é mito? Isso é
1: ótima pergunta. Olha só, as pessoas mu têm muita é, mania de falar isso. assim. Ah, O cara começou a beber demais, o, o cara começou a comprar demais por causa da cirurgia bariátrica. Não é por causa da cirurgia bariátrica, ele já tinha compulsão. A compulsão dele antes era pela comida. É. E aí ele troca a compulsão, igual você falou. Pode ser por bebida, por sexo, por álcool, né? drogas, o que for. Mas o que, que tem que fazer? É aquilo que eu te falei. A gente passa antes para um psiquiatra, para um psicólogo, e ele tem que identificar essa compulsão e tratar essa compulsão é. lá antes da cirurgia. Não é a cirurgia que causou isso. Entendeu? Ele só mudou a compulsão. Ele não consegue comer mais aquela quantidade, aquele pratão de pedreiro que ele comia antes, e aí ele começa a descontar em outra coisa. Mas o problema está aí na cabeça. Na não cabeça. é a cirurgia. A cirurgia não tem nada com isso.
0: Eu tenho um amigo que virou cólera e o taradão. Aí, é, ó, tá vendo? Fica... <risos> e outra coisa. E ele, deixa eu te contar, ele, ele coloca a comida no prato como se ele não tivesse a cirurgia. Tá vendo? Ele come só aquele pouquinho e joga o resto fora. É A cabeça dele não, não é. tá
1: preparada pra operar, né? Não tem, não é tem jeito. Pois é.
0: Ele sempre, a vida inteira, ele deixa o resto do prato. Isso dele. aí a gente
1: fala lá todo dia também. A cabeça manda no corpo. A cabeça tem que estar tá preparada a cirurgia e pro posse, que não é fácil. Né? Então se a pessoa não preparar a cabeça Não se dispor a mudar os hábitos Ela vai ter problema
0: Tem mais pergunta galera É o seguinte, nós já estamos aqui estamos, Nós já estamos aqui Sei lá, com uns 45 minutos 50 de podcast Vou fazer as perguntas que estão tá aqui Quem tiver pergunta mande Senão nós vamos romper aqui para Após as perguntas Então vamos lá, a hora de mandar a pergunta É agora já tem algumas outras aqui, deixa eu achar aqui. Pá, pá, pá. Aumento de pessoas que procuram cirurgia. Tá, tá. Quantas operações. Ah, tá. Boa, boa, boa pergunta. Quantas operações, em média, o doutor Marcos costuma fazer por ano? Ele tem percebido o um aumento das pessoas. É, já a gente falou disso por causa da pandemia, aumentou. É, independente da pandemia, é, em média, quantas cirurgias por ano o senhor faz? E. e, e... Independente da pandemia, a gente já falou isso. Você acha que as pessoas estão procurando isso mais? As pessoas estão entendendo que a saúde delas tem que ter uma prioridade
1: também? Eu acho que esse foi o recado que a pandemia deixou aí, né? Okay. Eu acho que as pessoas estão vendo que cuidar da saúde é importante. E aí elas estão, elas ficaram mais medrosas com a pandemia, não tem dúvida disso. E aí estão procurando mais. A gente opera aí no último ano, a gente operou 600 pacientes por ano, no ano, né? Oh, então mano. é uma média de... É. Varia de 15 a 20 por semana, mais ou menos, que a gente faz. É muita gente. É muita gente. E aumentou a procura, sim, com a pandemia. Aumentou. Que é muita gente, É mano. muita gente. Isso é muito legal. É. Isso é muito Isso, legal. Isso, assim, é, nós somos uma das equipes. São várias equipes é operando. Exato, imagino.
0: Lá na equipe lá, tem mais outro, tem outros zambelhos lá... Tem mais uma turma? Que... Tem o
1: meu irmão, que é anestesista, ah, né? Que ele é, ele ah, é anestesista trabalha com a gente. Tem o doutor Alexandre, que trabalha comigo, que é cirurgião bariátrico também. Tá. E eu, aí tem a equipe multidisciplinar, né? Nutricionista, okay. psicólogo, psiquiatra, é, fonoaudiólogo, fisioterapia, personal. A gente tem uma equipe grande, endócrino.
0: Chegou mais uma pergunta: quanto a sociedade, a cultura brasileira influencia tanto por essa procura pela operação? Você tem, nota isso, que tem uma eu acho, social
1: disso? Eu acho que ainda tem muito preconceito ah, sobre a cirurgia bariátrica. Né? Igual eu te falei no começo, que a gente estava conversando antes de começar, tem pessoas que chegam lá com vergonha por estarem procurando a cirurgia bariátrica, elas acham que isso é uma fraqueza, como se ela tivesse falhado. E a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas. A obesidade é uma doença. E um dos tratamentos é a cirurgia. Então, aquele, aquela pessoa que o tratamento que ela já tentou falhou... Tentou de tudo, tomou remédio, fez dieta, foi na academia e mesmo se assim ela não emagreceu, a cirurgia é o melhor tratamento para aquela pessoa. Não tem que ficar com vergonha de chegar na cirurgia, não. Ela está doente uhum. e é um dos tratamentos. Isso é uma coisa que o senhor está falando
0: desde o início, cara. Que a, a obesidade é
1: doença. Doença. Tem que, a gente tem que botar isso na cabeça das pessoas. Não é questão estética. O problema da obesidade é que ela traz vários outros problemas, inclusive e aumenta a incidência de vários tipos de câncer. Uhum. Não é só doença de hipertensão, de diabetes, não. Aumenta a chance de ter câncer, vários tipos de câncer são mais comuns no paciente obeso.
0: Isso é muito, isso é né? muito importante a gente falar. E fora agora com o coronavírus, né? Que Você a pessoa tá
1: pegando do... o coronavírus está no obeso, é o ele risco dele pode... de de ele morrer é muito maior. A Cintia mandou
0: uma pergunta boa aqui, doutor Marcos. Todos hum. os bariátricos acabam precisando fazer cirurgia de apêndice, se sim, já. Fui já já se sim já fui já estou com a cirurgia marcada com o doutor. É existe esse mito do
1: apêndice? Não, não, não tem nada a ver. A cirurgia bariátrica não tem nada a ver com o apendicite. A cirurgia bariátrica ela pode aumentar a chance da pessoa ter pedra na vesícula. Tá? Fazer a cirurgia de vesícula. Pela ingestão de líquido? Não, é, é, é pela, pelo próprio emagrecimento ah, mesmo. Tá. Então, é igual eu te falei, se, se a pessoa fizer uma dieta e perder muito peso, ela também pode ter pedra na vesícula. É pelo emagrecimento. Então, é, de 20% a 30% das pessoas operadas de cirurgia bariátrica podem ter pedra na vesícula e ter necessidade de retirar a vesícula. Fazer uma cirurgia de retirar a vesícula. É uma cirurgia simples, rápida uhum. e resolve do mesmo jeito. Aí, Cíntia, respondido, viu?
0: É, o pessoal mandou aqui, é, Bruno, não mesmo, nenhum O Bruno mandou aqui que realmente tem nenhum, nenhum bariato careca lá, não. <risos> Valeu, Bruno. Ô, Bruno, depois a gente podia trazer o Bruno aqui ah, para falar sobre isso. Não, do, é legal demais. Do, da, atividade física. da atividade física pro, pro bariátrico, pro bariátrico. Seria, é. é uma pauta legal. É uma experiência muito boa é. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, ó. Durante quanto tempo a pessoa faz. É, durante quanto tempo a pessoa que faz a cirurgia bariátrica precisa de acompanhamento no pós? Ótimo, é pergunta. Com toda essa equipe que o senhor citou. É pro resto a vida? Como Ó, é que eu é? Vou, é isso?
1: Eu vou falar como que eu faço. Então, eu, depois da cirurgia, a pessoa vai fazer acompanhamento no primeiro ano comigo e com a nutricionista que trabalha com a gente, que é a Priscila. Tá? É, e aí ela vai, vai voltar de 3 em 3 meses, comigo e com ela, juntos. A gente, a gente, geralmente a gente agenda até no mesmo dia. Entendi. Ela atende nos mesmos dias e horários que eu. A pessoa vai lá na clínica, ela já passa na nutricionista e já passa comigo. Isso no primeiro ano. Depois de um ano, se a pessoa estiver muito bem, estiver tudo tranquilo, a gente pode espaçar mais um pouquinho, para fazer de 6 em 6 meses, por exemplo. Mas é para o resto da vida. É pro re... Eu tenho pacientes que eu operei há 15 anos que vão lá no consultório até hoje. Isso é importante. E aí, por isso que estão magros e saudáveis, né? Porque não abandonaram o tratamento. Igual a gente falou, obesidade é uma doença. Então ela é uma doença crônica, é igual a pressão alta, é igual diabetes. Ela não tem cura, ela tem controle. Então você não é magro, você está magro. Né?
0: E você tem que controlar. Tem que cuidar.
1: Isso. É, se você abandonar o tratamento, igual, igual a pressão alta. Você está tomando remédio ali, tá tudo tranquilo. Você parou de tomar o remédio, a pressão volta a subir. Ah, é... Obesidade é, é... É, a é a mesma coisa. Mesmo. Vinha uma pesquisa aberta, manda aqui, ó. É
0: mito, hein, Gelo? Vamos lá nos mitos lá. Vinha uma pesquisa que a maioria das mulheres que fizeram bariátrica tiveram parto cesárea depois. Não, é, não per... tem o...
1: Tem algum impedimento da mulher que fez bariátrica ter parto normal? Existe isso? Nenhum impedimento, na verdade hoje tem uma tendência maior dos médicos a fazer mais cesariana Porque é mais, é mais rápido, é mais fácil, o médico não tem que ficar lá o tempo todo tomando conta da gestante Então isso tem uma tendência mesmo, mas não tem nada a ver com a bariátrica Agora uma questão legal da gente falar, é que muita gente me pergunta assim, Luiz, o que, que é melhor? Eu engravidar primeiro ah. e depois fazer a bariátrica ou eu fazer a bariátrica para depois engravidar? Então é muito mais saudável a mulher que está obesa, ela opera primeiro, faz a bariátrica para depois ela ter uma gravidez já mais magra e mais saudável. Isso aí já tem vários trabalhos que mostram que é muito mais seguro. Porque uma gravidez obesa é uma gravidez de risco. Tá? Ela pode ter um diabetes gestacional, hipertensão na eclâmpsia, vários problemas aí durante a gravidez. Então, a bariátrica, passou um ano, um ano e meio, ela já emagreceu, estabilizou o peso, aí ela pode engravidar. Não Sim, pode engravidar é logo depois da bariátrica também não, tem e... que ter um tempo.
0: Isso é interessante. É. Mas é porque eu, 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 antes do senhor responder, eu já fui naquela, no meu pensamento preconceituoso. É. Já que tá gorda, vai, vai engordar mais por causa do menino. Mas é questão da. É da saúde, saúde mesmo. Cara. É porque é ruim pro
1: neném é. e pra mãe, pros dois. você
0: fez a e perdeu. Você não faz. A sua saúde isso. já tá
1: boa, entendeu? Ah, melhorou calma. a saúde, é, é muito mais Isso seguro. É,
0: é muito mais seguro ter depois. Ah, é, a, 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 pessoa, a pessoa perguntou, quanto tempo depois você pode engravidar? Você já respondeu? É, em um
1: ano e meio a gente libera.
0: Ô, 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 ô Marcos, eu vou falar um pouco de você assim, você, tem quanto tempo que você, são 20 anos de cirurgia bariátrica? 19 é? anos. 19 é. É, você já, quando você formou na, na, na medicina, você já foi pra essa área? Vou te quando, falar que... um pouco do Marcos Ambrosio. Né? Tá. Porque todo mundo conhece, principalmente seus pacientes de uh -huh. conhece o doutor ali do é, consultório. Conhece os bastidores CPF né? aqui do. É.
1: Então a minha história com a medicina é muito antiga. Meu, meu avô era médico lá em Valadares, ele era ginecologista, foi o primeiro médico de Valadares. Meu pai é médico. E eu, desde pequeno, eu ia pro hospital com meu pai, do final de semana, para passar a visita, né? sempre acompanhei meu pai no hospital. E na faculdade, quando eu, eu sempre nunca, quis, nunca pensei em fazer outro curso a não ser medicina Aí uhum. fiz medicina e na faculdade o meu trabalho de final de curso é, O trabalho né, que a gente tinha que apresentar no final do curso Foi sobre cirurgia bariátrica, ela estava começando no Brasil Eu formei em 2002 Tanto que o meu professor na época falou assim Eu oh, aprendi muita coisa com o seu, seu trabalho Porque ele não sabia nada sobre cirurgia bariátrica Porque estava começando no Brasil E aí eu sempre quis mexer com isso Aí eu fui fazer residência de cirurgia, cirurgia geral Fiz aqui em Belo Horizonte e na residência, na nossa equipe, tinha muita cirurgia bariátrica, que, tava, que tava fazendo um, era um serviço que estava começando aqui em Belo Horizonte grande. E aí eu já fiquei nessa área e já fui direto, aí fui, não saí nunca mais, desde que, que eu bom, formei que até legal, hoje. Tá?
0: É. Daquela época lá, do Guins <coughs> lá, recém-formado, uh -huh. começando e hoje qual que é a maior das evoluções falou assim cara isso aqui foi fundamental hoje para diminuir o risco para ser uma cirurgia mais tranquila a maior diferença que você sente você já falou né do é. corte mas dessa tecnologia da dessa evolução da medicina nossa você
1: mudou demais a gente já né, falando aqui no é. começo Nesses anos, 19 anos aí, o tanto que a medicina evoluiu, porque hoje é a cirurgia que a gente fala minimamente invasiva, o risco dessa cirurgia hoje é muito pequeno, a gente falou, é comparado com uma cesariana, é comparado com uma cirurgia de vesícula, então o trauma cirúrgico é muito menor, o tempo de cirurgia é menor, é, quase não tem dor, a pessoa volta às atividades de trabalho muito mais rápido, então a medicina evolui, e agora está evoluindo cada vez mais, porque agora já tem a robótica, né? Então, já tem o robô. Hum. É, o Belo Horizonte é. já tem alguns robôs nos hospitais. então Já, já, tá, já tem. É. Ainda é uma coisa assim que está meio limitada pelo preço, que é muito caro, mas isso vai barateando à medida que for tendo mais robôs também. Então, a medicina não para. Não, mas aqui eu não faço é. nada com robô não. <risos> não, mas é o cirurgião que usa o robô. Ah, tá. Entendeu? É. Que, é, o robô facilita a nossa vida um pouco. É? Você é, acha? É, facilita.
0: Que, que é muito doido. Eu vou te fazer essa pergunta, pode ser bobagem. Que na outra, você abrir que tem tudo, e agora você faz com... Foi muito difícil aprender a mexer nesses. Foi. Não, 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 é, difícil, é difícil, é difícil. É treinamento, é treinamento,
1: né? É treinamento. Mas a geração <risos> nossa que já jogava videogame foi mais fácil que os, <risos> os meus chefes. Verdade, né?
0: verdade. <risos> Tem uma, o Rogues me perguntou aqui, ó Falou sobre o dumping. Dumping, é isso? Dumping, legal. O que seria o dumping? Mim, mim.
1: Dumping é o seguinte, dumping é, é, depois que você fez a bariátrica, se você comer uma coisa muito gordurosa, uma coisa muito doce, é, você pode ter um mal-estar tremendo. Porque se você for ler o livro lá, fala assim, sensação de morte iminente. Parece que você vai morrer. Então dá um, começa a suar frio, taque cardíaco, o coração acelera, dá vontade de desmaiar, mas aí você deita ali, espera um pouquinho e passa. Eu adoro o dumping, porque a pessoa evita de ficar comendo besteira. Mas existe isso mesmo? Existe, né? mas não é todo mundo que tem, não é? Infelizmente não são todos que tem. Tem quem uns que tem... conseguem comer doce e não tem dump. É, é variável quem isso aí.
0: Tem isso é quem tem é, diabetes
1: e... É tipo uma hipoglicemia. Isso. É tipo, é tipo, parecido. Mas acontece mais em quem fez o bypass, porque o bypass, você faz, faz um estômago pequenininho e já e liga ele direto no intestino. Então a comida chega muito rápido no intestino. E aí quando ela chega no intestino com uma alta concentração de açúcar, de gordura, ele se sente mal.
0: Caramba. É. E tem a ver é, entre nós aqui. É, da pessoa ter mais diarreia e tudo, assim, ou, ou é tudo da mesma coisa? Se -me comer um errado. errado. Porque a pessoa, esse amigo meu, meu que faz é tudo, vezes não podem dar, é,
1: Antigamente, essas cirurgias muito é. desabsortivas, que tinham um desvio intestinal muito grande, tinha uma técnica que chamava scopinar antigamente, que nem é feita mais, ah. a pessoa tinha uma diarreia violenta e um cheiro horrível nas é. fezes. Hoje em dia não tem mais isso, não. Ah. <risos> Mas é porque é, tu... a cirurgia vai evoluindo. Né? É, pois é. O Dr. Max e o Galo,
0: vamos, vamos... Ah, O Galo ganhou, né? <risos> Você é sempre de foi educando, Demais, né? O pessoal
1: do seu pai lá de, de Valadares. Não, meu pai era, era cruzeirense. E eu virei Sério? atleticano por causa do meu tio. Meu tio que começou a me levar no campo, me deu o primeiro uniforme do Galo. E aí eu virei Galo e desde pequenininho sou doente. Que doido, né?
0: Você sou... falou que os seus meninos também. Então, é, tudo. todo mundo, todo mundo. É, ano que vem vai ser um trem doido, não vai? vai. Você tem expectativa? Eu você acho que vai que... ser
1: melhor do que esse ano ainda, se Deus quiser. Faltou Libertadores esse ano. <risos> <risos> nós, somos, nós somos doentes. Faltou gente. Libertadores. que a gente já tá querendo esse negócio não de,
0: é? de. E você acompanha de ir no campo? Gosto você muito. faz viagem quando pode ou, ou não, não acompanha? porque você é não, não, viagem. Já eu não consigo, não, mas é,
1: é, eu gosto muito de acompanhar o galo. Isso aí eu, eu vejo todo jogo do galo. Nossa, eu fico doido. Que coisa, Às vezes eu né? tô lá no é. hospital, tô com o Radinho ligado. E eu tô te perguntando isso porque você usa a toquinha lá, o, é, a, do, a proteção do, do, galo, o galo. do galo.
0: Isso é muito legal. Eu trouxe aqui o Gustavo Ziller, uh -huh. que subiu o Everest. Sim. Com a toquinha, com a toquinha, do, toquinha galo do galo tal. e tal. Nós somos meio doidos, né, doutor? Som, tô... Nós somos doentes mais, né? Que coisa, né? <risos> tem, uma, tem uma pergunta aqui. É. Quando o jogador Romário fez a cirurgia bariátrica... Ele fez bariátrica? Fiz. Eu não sabia, não. Causou um super polêmico, porque na época ele fez para controlar o diabetes. Exatamente. Até juntou para explicar o que foi tão polemizado. Eu não sabia que tinha feito. Eu lembro que ele apareceu muito magro. Muito magro. E aí eu não sabia se era... Foi bariátrica que ele fez? É,
1: na verdade, o que, que acontece? Isso é muito legal essa pergunta dela. É, a cirurgia bariátrica, através da cirurgia bariátrica, a pessoa operava para emagrecer, certo? Só uhum. que aí eles foram vendo com o tempo que a pessoa, essa cirurgia controlava muito bem o diabetes. E aí surgiu uma cirurgia que chama cirurgia metabólica. É a bariátrica para o diabético. Às vezes o cara não precisa ser tão obeso, mas ele, se ele tem diabetes, ele pode fazer a bariátrica para controlar o diabetes. Não é visando a perda de peso. Ah. Mas acaba emagrecendo um pouco, igual Romário emagreceu. Mas ele fez para tratar o diabetes cara
0: mas, é. mas aí ela é, no, é, no, é, no, é a mesma dinâmica de, de estômago? Mesma coisa.
1: A cirurgia é igual.
0: Caramba, não é. sabe Porque eu lembro dele, ele chegou, ele realmente... que ele já não era, não era gordo. Ele já era
1: né? magro, né, na verdade, Romário? Ele, ele, ele operou para controlar o diabetes e controlou muito bem.
0: Que coisa, doutor. É. Isso é normal hoje em dia? Não? Hoje em dia
1: tem muito essa cirurgia, a cirurgia Você metabólica. Você faz isso, não? Faço, muito
0: cirurgia metabólica. Faço pro
1: diabetes, porque o cara ficar livre dessa doença de diabetes, ele tá doido, é a melhor coisa do mundo. As você tem que putar a perna, ficar cego, o problema no rim. É uma doença terrível, né? Caramba! É, eu...
0: Isso eu, eu nunca imaginei Chama isso, cirurgia metabólica. É, você tá falando isso? Uma, uma pessoa comentou comigo que quando a pessoa faz o, a bariátrica, ela elimina o diabetes, é isso mesmo? É, é você sempre, não, você é... não pode
1: falar em cura, mas você pode falar em controle. Tem muitos pacientes que ficam sem medicação pro diabetes, entendeu?
0: Caramba. É
1: remissão da doença, é.
0: Tem alguma outra que acontece isso?
1: Pressão não. alta, apneia do sono, vários tem vários. Essas que, que a gente
0: está citando elas já dão uma melhorada aí. É
1: Total, isso. vários pacientes ficam sem remédio da pressão, sem remédio do diabetes. A pessoa que não dormia direito, que era muito obesa, aí ela começa a dormir com uma, um mês. a pessoa já está dormindo melhor. Um mês de cirurgia. Caramba, é, Piné do sono, aquelas pessoas que roncam demais e sufocam, o meio dormindo. Você uh -huh. sabe a do sono daquela cara, foto, né? Cara, eu não tô dormindo né? bem. <risos> cara, eu tô ficando preocupado. O Luiz tá se achando aqui. <risos> eu tô fazendo a minha consulta, na é. verdade é. Eu não ia querer contar para vocês não, mas foi eu
0: não lá pagar a consulta. É. Eu... Ô doutor, mas isso é muito legal, cara. É. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha interessante a gente falar pro pessoal que, que queira procurar ou... ou que é uma informação importante, assim? Não, eu acho que a gente abordou é... quase
1: tudo, né? A importância de fazer a preparação antes da cirurgia, ter o apoio da família, não achar que vai ser fácil, porque não tem nada de fácil. A pessoa vai operar e vai ter que ter acompanhamento e mudança de hábito de vida. Eu acho que esse isso eu, eu falo toda a consulta. A primeira consulta que a pessoa, eu já explico, ó, como é que funciona a bariátrica. Eu já falo assim, ó, preparação bem feita, né, da cabeça inclusive. Vamos operar e depois da cirurgia vamos ter acompanhamento e vamos ter dedicação. Mudança de hábito, porque dedicação. senão não vai dar certo. Dedicação. dedicação. E a dedicação também dos familiares, né? É, é demais, é importante demais. Então, é, o que é legal da bariátrica? Você opera uma pessoa, a, as pessoas todas da, da casa começam a emagrecer junto, sem ter operado, porque melhora melhor o hábito. Exato. É, come melhor, vai acompanhar a esposa na caminhada, vai na academia com ela, e aí todo mundo começa a emagrecer. O marido emagrece, o filho emagrece. Isso é... Isso é, é eu é... falo que os bariátricos eles são difusores de saúde, eles vão <risos> espalhando a saúde. Exato. E
0: né? eu tava vendo... É... Reportagem das pessoas, os depoimentos são emocionantes das pessoas são. com a mudança de vida, cara. Não,
1: demais. Eu choro lá no consultório. Eu sou é. mó. Eu choro vendo o Caldeirão do Hulk. <risos> deu um, fez o lata velha lá, arrumou o um carro do outro, eu choro. Então lá no consultório eu choro todo dia. Ah, boa pergunta, que chegou aqui agora.
0: Tem alguma doença que é impeditiva? Tem alguma boa, coisa assim, ó. Boa pergunta. Essa pessoa tem essa doença, ela não vai ser
1: variada Então, se ela tiver uma doença que estiver controlada, por exemplo, você me contou que você tem pressão alta, você toma um remédio e está controlada a doença, pode operar tranquilamente. Agora, se tiver uma doença que estiver descontrolada, aí tem que tratar primeiro para poder operar, tá? Mas um diabético pode operar, o hipertenso pode operar, desde que as doenças estejam controladas. Shirley mandou uma
0: pergunta aqui. Boa noite, doutor. Fala dos tipos de comorbidades para pacientes com... É... O, abaixo de 40. Eu acho que ela... Você falou no início, Oxílio? Ele falou no início, mas eu acho que pode citar pela... São várias né? comorbidades.
1: É. É, as principais, pressão alta, diabetes, apneia do sono, um problema de joelho ou de coluna por causa do peso, é, ovários policísticos, é, pedra na vesícula. Tem várias comorbidades. Tem uma Tem lista algum, grande.
0: Né? Tem algum caso emblemático? que você atendeu, que você... Eu acho que eu perguntei disso, mas chegou aqui. Uhum. É, vamos falar recentemente, assim, algum emblema que você lembra? É porque é muito paciente, É muito paciente, não. Eu lembro Outro de alguns casos, é. Não, são... mas...
1: mas, assim, eu tenho alguns que aqui... A, a mulher, por exemplo, que não saía de casa, que não tinha namorada, aí chega lá, passa um tempo, ela casou, leva o neném pra eu conhecer. Então é muito ah, bacana. Ah, teve um... Teve um que
0: me seguiu, cara. acho é? que é... Quer ver aqui, ó... É, deve ser lá do, do. É um casal. Casal bariátrico BH. Ah, ah, sim. Aqui, ó. Uhum. Galera, esse pessoal começou a Eles operaram a seguir juntos, a, gente. É, a esposa e o marido. É, eu vou até seguir eles de volta que eu não uhum. tava seguindo aqui, ó. É, casal bariátrico BH. Isso. Parece que é o marido e a mulher. E a mulher. Os dois, parece que. Olha ah, lá, operamos no mesmo Foi dia. Foi no mesmo dia. É, que legal aqui, ó. Casal bariátrico <risos> BH operou no mesmo dia, dia 2 de 9 de 2019. Tainá tinha 163 quilos. Tá com 99. Aí. Ele tinha 166, tá com 111.
1: Tá vendo? Caramba. Já perderam 50 quilos cada um, mais ou menos.
0: Técnica bypass. By é, então Então rola muito isso de casal lá. Tem, eu, eu
1: tenho vários pacientes assim, casal que eu opero, Vários. E tem mãe e filho também, né? Que vão, às vezes, eles querem operar juntos. Eu geralmente eu falo, não, vamos operar um primeiro, depois eu opero o outro. Vamos operar todo mundo junto. para um ajudar o outro, inclusive. Que legal. É? Ô, ô, Marcos, assim, é.
0: eu costumo mais pro fim das nossas lives, fazer algumas perguntas assim, tipo. E eu acho que é legal de você, você tem uma cabeça muito aberta, um doutor muito conceituado. Meu... É, que, que, na sua vida, assim, o que, que te indigna, cara? Assim, eu, eu gosto de fazer essa pergunta, a ah, Bai Marília Gabriela, é. mas é porque a gente sabe um pouco do tema, talvez. O que, que é, te indigna, assim, na.
1: Cara, uma coisa que me indigna muito é injustiça. Injustiça e.. Tem uma coisa que está me indignando, que eu tive um problema recente aí, que é a falta de gratidão das pessoas também. Isso é. Né? Isso é forte. Não é?
0: é. E o que deixa você mais feliz, o, o Marcos?
1: Mais feliz? Poder ajudar as pessoas.
0: Então você é feliz todo dia. Todo dia. Você ajuda todo dia cara. <risos>
1: eu sou muito feliz, muito realizado na minha profissão. Que
0: legal. O Douglas mandou aqui, ó. Peraí, então, o, o Ajudar Faz me mandou, doutor. Qual o primeiro passo? É, já rolou, porque a galera tá chegando é, agora. É, tá oh, ajudar faz bem. Foi a primeira pergunta, ele já respondeu. E o Douglas mandou aqui, ó. O casal bariátrico treina na mesma academia. Manda um abraço pro doutor. Ah, que legal. Já perdi 36 quilos. Douglas Parreiras. Tá ah, Douglas gente? é meu paciente. É.
1: Tá indo muito bem também. Já perdeu 36. É, tá indo cara. muito bem. O Douglas tá dedicado na academia, tá fazendo tudo direitinho. Aí não tem erro.
0: Não tem erro, né? É.
1: E, e o casal lá também
0: parece que eles malham bem. Mas é, tu? tá vendo? A Cristina mandou assim que o Cruzeiro também vai bem. No que vem. <risos> Cristina, que assim, é, Cristina. É aí, Cristina. É, sei não, Cristina? <risos> Do jeito que tá lá, o presidente vai fazer uma cirurgia com o doutor lá, filho. Manda o Ronalducho lá. É, é. Ô, 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 Marcos, assim, eu queria. A gente Nosso papo é realmente bem rápido. É, eu acho que a gente trouxe aqui. Muitas informações é, importantes para as pessoas. Essa, essa live aqui ela vai ficar disponível para todo mundo voltar e assistir, pegar as dicas. Eu queria novamente que você passasse o endereço lá da, da clínica é, e fizesse um convite para quem quiser ir lá conhecer. É que eu acho importante você receber para as pessoas tirarem as dúvidas lá claro. também. Porque que a gente tirou algumas dúvidas, mas. A dúvida individual de cada um e de cada um, né? Com cada um certeza. sabe a sua dor, né?
1: É isso aí. Então, gente, quem quiser acompanhar a gente lá na rede social, né? Cirurgia Bariátrica, underline BH. Eu mesmo que tô lá e que respondo todo mundo. Manda o direct, manda a dúvida que tiver aqui. Se não deu para gente responder aqui, a gente vai responder depois. É, o nosso consultório fica ali na Savas, na Lagoa, 601. E o telefone é 3141-8686. 3141-8686.
0: 8686 então vá lá, galera. Quem quiser, eu acho sim, foi muito legal. O doutor tirou as dúvidas realmente é, mais básicas que a gente aqui, que já dá para quem tiver em dúvida ir lá, sim. E, e, e quem tiver com vontade não deixa de ir, não, cara, porque é, é um dar da sua saúde. É, chegou mais uma pergunta aqui. Vamos lá, lá, Adriana. Vamos lá. Feliz demais. A Adriana Lima. Boa noite, doutor. Feliz
1: demais. Um ano de cirurgia bariátrica. O melhor médico equipe, cara. Não tem ninguém que, que não gosta. Eles né? ficam felizes, né? Melhora a vida, melhora a saúde, a qualidade de vida, né? Então melhora tudo. Eu ah, falo que melhora o relacionamento. As pessoas chegam lá no consultório Elas me contam tanta coisa que foi mudando à medida que elas foram emagrecendo. A, a, a pessoa era deprimida, é. a pessoa tomava um tanto de remédio. Pensa bem, o, o casamento já não estava legal. E aí vai melhorando tudo. É. O marido começa a ficar ciumento. <risos> Isso é o que elas mais conta lá. Isso é muito legal, cara. Isso é, é muito legal. É. Ô, ô, doutor, obrigado. nada, foi um prazer. É, Deus te abençoe,
0: cara. assim Amém. Que você continue sendo essa pessoa acessível, porque mais do que tudo de competência que você tem, se você também não for acessível, não adianta você ser adianta competente nada. lá dentro do seu escritório apenas. Isso mesmo. É, você está participando e trazendo a informação. É um prazer. É, obrigado, Deus te abençoe. E continue com esse trabalho maravilhoso. Eu vou ler a última da Júlia Maria, Dois anos de cirurgia hoje, 42 quilos a menos. O melhor, Júlia Maria. Obrigado. Oh, beleza. <risos> é. Ótimo, Júlia. Parabéns. Ô, Marcos, obrigado. Deus obrigado te abençoe. Você, Luiz. Obrigado Foi um por prazer. confiar na gente. É, a casa é sua, precisando do estúdio, a gente está aqui. É, obrigado e manda um recado final para a galera aí.
1: Gente, então, ótima noite a todos. Obrigado por acompanhar a gente aí. E o recado é esse. Se você tem essa doença, obesidade, e quer mudar de vida, a cirurgia bariátrica é uma opção. Não é fácil, né? Precisa de ter dedicação, igual a gente já falou aqui. Precisa de mudar os hábitos de vida. Mas com o acompanhamento de uma boa equipe, é possível. Não é fácil, mas é possível e vocês vão ter uma vida muito melhor, tá?
0: Galera, muito obrigado. É, como é que tá a agenda aí? Amanhã é? Amanhã. Então vamos lá. Agenda Bora Podcast. Amanhã, Rodrigo Negão, um ator, assim, fenomenal de teatro, muito legal. Não. Na quinta-feira, um pagão. hã? Sunga de Pano na quinta-feira vamos fazer um pagode, que eu vi a conversa taca. dos meninos. Feliz Natal na sexta-feira e na segunda a vereadora Duda Salaberti é, todo mundo está reclamando aí que o podcast está podcast de direita. É, não é de direita não, viu gente. É que o pessoal da esquerda não aceita. Eu não posso fazer nada. É. Aqui é para todo mundo. Se só vier atleticano, vai ser dos atleticanos. Se é, os brasileiros é. não quiserem vir. Então, na segunda-feira, vereadora Duda Salabete aceitou o nosso convite. Vai estar tá aqui. Vai ser muito bem-vinda. A gente quer muito ouvir a Duda. Né? Então, amanhã, Rodrigo Negão, 20 horas. Quinta-feira, às 19 sunga de pano, nós vamos fazer um pagodinho pré-natal. É legal. Todo mundo no Natal aí, não exagera na ceia não, viu gente? E na segunda, vereadora Duda. E na terça, Brigitte, Brigitte guardou uma palhaça muito legal. E eu vou soltar, vamos fazer um negócio lá no dia 30 mesmo, os convidados? Eu vou soltar, vou soltar aqui, não sei se vai ter não. No dia 30, eu tô querendo trazer um seguidor pra trocar uma ideia. É, legal. É, então assim, eu vou fazer um sorteio, eu vou soltar hoje depois da noite, vou soltar no dia 30, o último programa do ano, eu vou sortear um, é, dois, vou fazer dois de meia hora, é, dois seguidores do Bora Podcast comenta comentam, vou soltar essa promoção hoje, legal. empolguei. No dia 30 a gente recebe dois, tem pessoas que assistem uhum, a gente, sim. vem, vem conta a história, okay. fechou? Então, Beleza. a agenda dessas duas semanas é isso. É, fiquem com Deus, muito boa noite, é se você não curtiu a live, curta se não compartilhou, compartilhe e se não segue o doutor lá, cirurgia bariátrica. Cirurgia, cirurgia bariátrica BH, underline BH underline bh tá aqui embaixo o link, segue o doutor lá e tira todas as suas dúvidas, beleza? quem eu não li o nome aí, desculpa é muita gente, mas é isso mesmo obrigado, fiquem com Deus, boa noite boa semana e feliz natal